0: Sean bienvenidos a un episodio más de Breaking Mind. Eh, en este episodio tengo el placer de estar con Gabriel Muñoz. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien,
1: César. Quiero saludarte y gracias por la invitación.
0: Este Para los escuchas que pues han frecuentado el podcast en los últimos episodios, sabrán que esta es la primera vez que Gabriel Muñoz nos acompaña en el podcast. Para ser sincero con ustedes, eh, apenas empezamos a conocernos, a interactuar hace unos días, entonces este episodio creo que nos va a servir mucho para conectar, pero para que ustedes igual puedan conocer un poquito más sobre él y él pueda contarnos sobre mmm, tal vez cosas que a él apasionan, cosas que a él interesan, cosas que tal vez nos puedan aportar algo sobre aprendizajes que él haya tenido. Entonces, Gabriel... Quiero que sepas que esto más que una entrevista es una conversación entre amigos, algo real. Súper. <risa> Así que, este, pues, dinos, ¿qué onda? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Híjole, mira, a mí lo que más me gusta
1: hacer o a lo que le dedico mi vida 24-7 es al desarrollo de mis habilidades al grado de perfección. Eh... Okay. he descubierto a lo largo de mi vida que los talentos es algo que se construye, ¿no? tú naces con una habilidad, pero si quieres llevarla a un grado de talento, la tienes que trabajar, entonces a eso le he dedicado sí. mi vida, a, a desarrollar mis diferentes talentos en las diferentes áreas que me interesan, y las áreas que me han interesado es las áreas que tienen que ver con la voz, eh, con, el, con la interpretación y con la escritura, ¿no?
0: Ok, como el storytelling, ¿no? Pues, eh, más, más bien... A ver, contar una historia. Ajá.
1: Más bien, bueno, pues cuando cantas, yo soy cantante clásico, cuando cantas estás okay. contando una historia, ¿no? El concepto de storytelling está como muy de moda, pero pero más bien yo creo que estoy del lado del intérprete, o sea, doy la voz okay. al autor que esa historia llegue, que ese mensaje llegue, impacte en los oídos que tienen que, que son los consumidores, vaya, ¿no?
0: Gabriel, eh, me comentaron que tú te has dedicado, este a la comunicación, uh-huh. en todo tipo, desde radio, me comentabas que tenías un, que acabas de iniciar un proyecto de un podcast. Platícanos quién es Gabriel Muñoz, para que todos entremos en contexto.
1: Ah, bueno, pues mira, eh, es difícil.
0: <ríe> eh, soy... Pues mira, puedes empezar desde lo sencillo. ¿Eres una persona de 24 años?
1: No, ojalá. Mira, tengo tengo 38, ya próximo 39 años. Eh, okay. eh, eh, soy mexicano. Eh, bueno Nací en México, pero soy ciudadano del mundo. Eh, soy sumamente curioso. no eh, me, me encanta el deporte. Eh, me he dedicado al deporte de contacto, pero también me gusta mucho nadar, me gusta mucho el tenis gusta mucho correr. Eh, me gusta la música al grado que, bueno, me, me he metido a estudiar de una manera seria, ¿no? Y me he convertido en cantante clásico. Eh, pero también mi vida en la voz empezó a los 15 años, cuando entré en el radio, a ser locutor de radio, pero después entré a doblaje, pero después Hice mi especialidad en en actuación de voz. Obviamente estudié la licenciatura en periodismo y de ahí no he parado de estudiar hasta ahora. Hoy en día a lo que me dedico es a dar conferencias, a entrenar otras voces. Eh, Tengo una empresa que se dedica a hacer eh, audio, diseño de audio, y proveemos de locutores y de voz y de talento de este tipo a empresas que están en todo el mundo, lo hacemos desde México. Pero si realmente me preguntas quién soy yo, yo te puedo decir que es una mente que siempre está en la búsqueda. Lo que te acabo de decir, si lo pones en perspectiva, es a lo que me dedico, ¿no? Lo que me gusta hacer. Ajá. Pero verdaderamente lo Exacto. que yo soy es un una mente que se mueve todo el tiempo, que está experimentando, que se está equivocando mucho, que de repente tiene unos aciertos. Y, y, y de ahí es a lo que... A eso es a lo que yo llamo la vida, ¿no? Estar en la vida. Estar en esa constante okay. experimentación, ¿no?
0: Ok, por lo que me comentas y por lo que puedo intuir es que pues ya tienes como un gran camino recorrido en toda esa área de la comunicación. Mencionaste que iniciaste en un programa de radio a los 15 años. Sí. ¿Es cierto?
1: Sí, sí, sí. Wow. Radio, sí? Sí, sí, sí. wow. Claro, claro, sí. sí,
0: sí, sí, sí. Era muy
1: chistoso. Y... Porque... ¿Cómo fue ya. que empezó? ¿Sí? Ah, pues fíjate que eh, <risa> justamente fue ahí en Chiapas. Como empezó el tema, viví en Chiapas con mis abuelos y un amigo, de un amigo tenía un programa de radio en una estación AM en Cacahuatán y nos invitó a, a echar la churcha y me encantó, me, me enamoré de, de, de lo que era eso, ¿no? Para mí me parecía fantástico que una persona sentada en una cabina este, pudiera impactar a tanta gente, ¿no? Porque en aquel momento, en 1998, que seguramente, no sé si tú ya habías nacido en
0: 1998. Tenía un año de haber nacido.
1: Ok, tenías un año de haber nacido. Internet, los podcasts, y no existían en el en la mente del soñador más loco. O sea, era, era bueno, Internet ya sabíamos que era una tecnología que estaba desarrollando, pero esta forma en la que nos comunicamos ahora, pues era era impensable, ¿no? entonces para sí, mí, llegar en estos lugares y, y que alguien estuviera hablando y que voz se escuchara en todas partes se parecía como magia ¿no? me parecía un poder que yo quería experimentar entonces me fui metiendo y, y iba yo al programa el chiste es de que terminó el asunto ahí que la persona que se dedicaba al programa ya no pudo seguir yendo y entonces iban a cerrar el programa y me dijeron oye no te interesaría continuar con el programa y yo, no hombre pues encantó de la vida y ahí empecé
0: Pero, entonces, tú eh, llegas a los 15 años, te invitan, te adueñas del programa. Me robo el programa Y, y una vez eh, llevas a cabo tu plan maquiavélico. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo es que pasas por la etapa de la universidad? Porque si ahorita como que la mentalidad de, de, de aquí en México es de que, pues, estudia una ingeniería medicina o... Este, una licenciatura en el derecho porque lo demás como que, pues como que no te va a ir tan bien, uh-huh. este, no hay dinero, lo típico. Entonces, ¿cómo fue que tú venciste o si tuviste esa barrera de parte de tu familia de que, como, espera, te vas a estudiar comunicación? Espera, ¿de verdad vas a estudiar comunicación? No hubo como... Como una objeción de parte de tu familia, o siempre tuviste como que ese apoyo? No, claro. Por, por el tiempo. No, claro, y fíjate, yo te voy a decir una
1: cosa: siempre fui ñoño, o sea, fui fui un estudiante, eh, siempre estaba yo en los primeros lugares y siempre fui, fui brillante en ese sentido, pero no era eh, un tema que, ¿cómo decírtelo? a mí no me llamaba la atención otra cosa que no fuera a leer y, y enterarme, no era que yo me esforzara, y no, 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 para mí leer era un placer, o sea, y, y siempre okay. tenía una memoria muy buena, esa es la realidad. Entonces, todas las materias que tenía que ver con leer y memorizar, verdaderamente siempre las pasaba con excelentes resultados. Entonces, eh, mi familia, al ver que era alguien que lograba, estudiaba con gran facilidad, me decían, ¿cómo voy a estudiar comunicación? Y sí, que me a morir de hambre, que mejor le entró a una ingeniería que fuera yo. Un equipo, ¿no? Mi abuela me decía, mejor vete a la normal, hombre, o sea, terminas la prepa, te vas a la normal, sales de la normal y ya tienes este, chamba asegurada. Sí, y yo le dije, no quiero, hacer? Ajá, yo no quiero ser maestro, pero fíjate cómo está la paradoja, me puse a estudiar eh, eh, la, la carrera ah, pero quiero decirte una cosa este, a mí el abuelo me dijo que era uh-huh. el, que, el que financiaba la vida, me dijo pues yo te pago hasta la prepa, lo, lo que sigue te toca a ti entonces me, me fui a Cuernavaca y todos los gastos de la universidad y mi manutención corrió por mi cuenta entonces, okay. entonces nadie me podía decir nada ¿no? entonces tenía que trabajar y estudiar pero yo trabajaba en una estación de radio por Cuernavaca, entonces todo el tiempo estaba en la comunicación. Y eso wow. eso eso hizo que mis habilidades en el tema se desarrollaran mucho más rápido y de una manera mucho más consi- eh, consistente que las de mis compañeros. ¿no?
0: Esa es la realidad. wow Pues, qué, qué gran oportunidad, ¿eh? Porque el hecho de poder... Empezar a estudiar algo que tú querías y que al mismo tiempo hayas buscado la forma de empezar a trabajar mientras estudiabas en lo que te gusta, creo que es algo que muy pocos logran o se esfuerzan por alcanzar y eso está súper bien, ¿eh? Ahora, ya que eh, nos dejaste claro que toda tu vida, este o la, una gran parte, la mayoría, si no es que un poquito más, te has dedicado a la comunicación y al radio, ¿qué opinas de la frase que dice algo como si te dedicas toda tu vida a algo que te gusta o te apasiona, es como si nunca trabajaras? Porque yo creo que esa frase está mal porque creo que cuando te dedicas a algo que te gusta, realmente, o sea, lo disfrutas, al contrario, trabajas 5, 10 veces más porque es algo que te apasiona pero claro. me gustaría escuchar tu punto de vista de esa frase.
1: Nada más déjame hacer una, un comentario, al lado de mí está el perro durmiendo, entonces está roncando si escuchan algún ronquido les pido una disculpa es el perro <risa> no soy yo Paña, ¿no? No, no soy yo ni son mis tripas este volviendo a tu pregunta eh, yo, yo la verdad es que creo que cuando estás haciendo lo que te gusta estás gozando eso no quiere decir que no te canses, eso no quiere decir que no te cueste trabajo, pero esa es una elección que tú tienes desde el cuando, la elección es desde el corazón hay gozo, ¿no? Eh, Por ejemplo, cuando a alguien le gusta el fútbol, yo quiero entender que sale a a la cancha, al campo de fútbol porque va a gozar, porque le gusta la convivencia, pegar a la pelota, meter goles, y no está pensando que en una, eh, si lo hace bien y se esfuerza, pues va a, va a ganar millones de dólares y va a llegar al Real Madrid, yo creo que no es así en mi caso el estar en el radio al principio evidentemente no me pagaban y yo iba yo era el primero y, y, y era yo muy cumplido, ¿no? porque yo sabía que estaba aprendiendo y cada vez que descubría algo para mí era un un acontecimiento, ¿no? ok lo único que te puedo decir es que la vida en en esta línea que escogí no ha sido fácil no ha sido nada fácil porque aparte la competencia es brutal es descarnada eh, a veces hasta desleal si quieres eh, llamarlo de esa manera uh-huh. pero ha sido muy divertida o sea, <risa> verdaderamente sí me partieron la madre pero ha sido muy divertido, y, y eso está bueno, Esto, eso no lo cambias por nada, ¿no? Por nada,
0: ok. No, pues, estoy de acuerdo, creo que esa complicación es lo que le pone ese saborcito, ¿no? Y creo que cuando algo te gusta, algo en verdad te apasiona, esas complicaciones son como que lo que le da la chispa y te motiva, porque hay personas que te pueden decir o que creen que han encontrado algo que les gusta, pero no puedes estar seguro que te gusta si es que un un problema te tira. Cuando sucede un problema, siempre tienes de dos. O te tira o lo superas. Y creo que una forma de averiguar si si quieres algo realmente es cuando tú decides superar esa barrera. Pues
1: mira, yo te voy a decir una cosa. A mí mi mentor, que verdaderamente más que un mentor se convirtió en mi padre, este, que se llama Eduardo Aguilar Dugá, eh, me, me encaminó muy claro al logro de mis metas. Y decía, la mayoría de la gente huye de los problemas. O sea, la gente no quiere tener problemas porque piensa que si no tiene problemas es feliz. Y eso está más alejado de la realidad, eh, que ninguna otra cosa, porque los problemas, lo que te dan a la hora que los resuelves, es desarrollo de la habilidad, y te dan inteligencia, te dan sabidurías. Entonces, si tú tienes una vida llena de problemas, agradece que tienes esos problemas, porque se está desarrollando tu inteligencia. Si tú no tienes problemas en la vida, tu inteligencia no se desarrolla. La gente las mentes de alto rendimiento todo el tiempo están buscando problemas, nuevos retos la gente que no tiene nuevos retos está muerta en vida sí,
0: definitivamente
1: entonces este eso para mí ha marcado mi vida radicalmente o sea yo si lo es ver de esa manera soy un eterno buscador de problemas todo el tiempo estoy experimentando, todo el tiempo me estoy equivocando ¿eh? todo el tiempo todo el tiempo me estoy rompiendo la madre frente a la pared y digo, "Ah, aquí, por aquí no es, (risa) por otro lado, y de repente, pum, topo y regreso, y voy por el otro lado. Decía Royal Kipling, el maravilloso poeta inglés, ¿qué es el éxito? El éxito y el fracaso son dos impostores. ¿Esto qué quiere decir? No tienes éxito cuando tienes el reconocimiento y llega el dinero y llega la fama ni estás fracasado cuando no tienes esas cosas. El éxito es poder seguir caminando, poder seguir haciendo tu actividad, esa actividad que amas. Y si esa actividad, aparte del de gozo y de la maravilla de darte un anhelo y un sentido de vida, también te da eh, para comer o te retribuye económicamente, pues hombre, ¿qué más bendición quieres de la vida?
0: Ok. Creo que ahora que mencionas sobre el éxito, hay una frase, no sé si conozcas a Ernest Becker. Es no. un autor que uh-huh. eh, mencionaba en uno de sus libros eh, una reunión con un empresario. Eh, en esa reunión Ernest acaba de publicar un libro. Y, pues, ya sabes cómo es ese tipo de de eventos. Llegan personas, pues, con, no sé, un gran éxito, entre comillas. Ya depende de qué es para ti el éxito. Este, pues, que tal vez han tenido negocios exitosos, etcétera. Y Ernest estaba con un amigo y le dice, oye, ¿ya viste que tal persona, este, pudo facturar no sé cuántos millones y... Y le va súper bien con su negocio. Y le dice, ¿ya viste que es exitoso? Y Ernest le dice que no. Este, que él, él piensa que el éxito realmente se encuentra si ya tienes una meta. Si vas uh-huh. a merced de ir tal vez juntando cosas eh, económicas, eh, cosas materiales a diestra y siniestra y no tienes un objetivo personal ese éxito es vacío porque aún no defines para ti qué es el éxito o ese éxito que tú tienes definido no te llena de forma personal Ernest Becker sabía que él con vender 100 libros que tal vez para él era estoy hablando como un ejemplo que tal vez para él 100 libros realmente era entregar el mensaje que él quería, para él eso era éxito y él sabía que tenía suficiente. Entonces, Ah. el punto al que quiero llegar es que el éxito es muy subjetivo, pero creo que lo importante del éxito es el trasfondo. La satisfacción que tengas tú al lograr tus objetivos, creo que eso es el éxito. ¿cuál es tu perspectiva del éxito? O sea, ahorita me acabas de comentar lo que te fomentaron, no sé cómo es que tú lo tengas visto ahora mismo a tus 22 años de edad. <risa> Hazme la buena.
1: Mira, para mí el, el éxito es poder dedicarle mi vida a todo lo que le dedico a mi vida. Eh, eh, El éxito es poder haber hecho mi camino con mis propias manos y haber hallado en mí el deseo que mueva mi espíritu para seguir
0: adelante. Ok. Entonces, ¿te podrías considerar una persona exitosa?
1: Me podría considerar una persona afortunada y satisfecha. Acuérdate que el éxito son dos impostores ok
0: ok me agrada <risa> 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 bueno para continuar ya que definimos que el éxito y el fracaso son dos impostores me gustaría preguntarte acerca de tu proceso creativo porque porque pues la comunicación es algo que se abre a interpretaciones infinitas. Entonces, también me comentabas que has publicado libros. El publicar Ajá. un libro, el crear eh, un podcast, el... cualquier tipo de manifestación del arte conlleva un proceso creativo. Y me gustaría saber, me gustaría saber cómo es que tú llevas a cabo tu proceso. ¿cómo fue que inició y cuáles han sido las mejoras que has ido aplicando conforme ha pasado el tiempo? Ok.
1: Es una gran pregunta, ¿eh? Y felicidades por eso. Eh, (risa) Mi proceso creativo, eh, creo que el éxito de mi proceso creativo es que me he vuelto sumamente ordenado. No hay ninguna cosa especial en mí, ¿no? Mi gozo de una inteligencia superior a la de la media en este país y en el mundo. Sin embargo, el ser sumamente ordenado y poder concatenar una pequeña idea con otra pequeña idea y generar cadenas grandes de pensamientos y de ideas concatenadas que juntas son poderosas, eso es lo que ha marcado mi efectividad. Eh, Más que escribir un libro, te voy a platicar un poquito de mis hijos, de mis libros. (ríe) Ok.
0: Yo ya te iba a preguntar, Eh, ¿cómo
1: que tienes hijos? Sí, sí, sí. Los los libros son unos hijos. Sí, imagínate, ¿verdad? Los 22. Uno los pare, ¿eh? Y se paren estos hijos con dolor. Sí,
0: imagínate
1: estos hijos uno los pares con el dolor de tu con el sudor de tu mente okay. eh, el primer libro que se llama hablar en público ese libro lo que tiene si tiene algo bueno es que es un trabajo muy ordenado eh, muy sincero eh, es muy fácil y muy práctico y ese libro se ha vendido eh, desde hace nueve años en toda américa latina pero verdaderamente en toda américa latina en perú en venezuela en Argentina, en Chile, eh, también para toda la comunidad hispana en Estados Unidos, pero también ha tenido ventas en España y en lugares como Irán, como República Checa, como Alemania, entonces, este, eh, nada, para mí ese libro representa el que alguien sepa que puede y que ahora con las herramientas que tenemos, Podemos impactar a muchas personas a lo largo del mundo, ¿no?
0: Ok. ¿Ese libro tú lo sacaste con una editorial o fue de forma independiente?
1: Fue de forma independiente. Y qué buena pregunta me acabas de hacer porque hay toda una historia. Cuando yo termino este libro, eh, yo lo quiero ofrecer a las editoriales en México y nadie me peló, nadie. (risa) Entonces, lo mandé a editoriales en Argentina, en Chile y en España, y me contestó una editorial en Barcelona, y me dijo, está padrísimo el trabajo, estamos muy interesados en editarte, es, estaría increíble que nosotros seamos editor bla, 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 y dije, oh, pues maravilloso, entonces vamos a hacer el contrato. Pues a la hora que mandan el contrato, me dicen que yo me iba a quedar con el 5% de las ganancias del libro con el 5% de las ganancias del libro ¿sabes cuál es el tema aquí? que no es que a mí me, quediera, me quisieran mexicanear el tema okay. es de que todos los autores del libro, a menos que no seas a menos que seas Gabriel García Márquez o no sé, Guillermo Arriaga o alguien así, a los autores les dan del 5 al 10% de las ganancias del libro wow Entonces, en aquel momento que mi maestro vivía, me dijo, a ver, yo nada más te quiero preguntar una cosa. ¿De quién es el libro? ¿Quién lo escribió? No, pues yo, ¿no? Dice, entonces, ¿tú crees que sea justo que ganes el 10% de algo que es 100% tuyo? Edítalo tú. Promocionalo tú, vas a ganar más. Y entonces me negué, porque aparte la, la... la oferta era muy buena de, bueno, o sea, vas a ganar el 5%, pero te queremos llevar de gira en toda Sudamérica y España para que promociones el libro, y eso pues lo paga la editorial, ¿verdad? Pero no, le hice caso a mi maestro y a la razón, a mi intuición, y la verdad es que fue padrísimo porque ese libro cuesta 20 dólares, y de esos 20 dólares, porque se paga por medio de Paypal, Paypal recibe un dólar y 19 dólares son míos. Entonces, y es en el momento, o sea, antes de que el libro toque las manos o llegue al dispositivo del cliente, del lector, yo ya tengo ese dinero en mi cuenta.
0: No, pues definitivamente creo que es una gran diferencia abismal entre las ganancias que tienes de forma independiente con una editorial. Igual depende, ¿no? Porque... Creo que si ya tienes como que una, una carrera atrás o, o trabajo atrás, como que las editoriales ya está, te buscan y te pueden dar como que mejores ofertas, supongo.
1: Claro, yo, yo creo pensar así. Por ejemplo, este youtuber, Luisito Comunica, que sacó su libro de viajes, este La, la Fil, en, el año pasado en Guadalajara, era el libro más vendido de toda La Fil. Era el tercer libro más vendido en toda La Fil. Wow. el primer tiraje de su libro se agotó creo que en una semana y se imprimen miles de ejemplares. Entonces, para alguien así, con una marca personal tan posicionada, pues es un gran negocio. Pero este tipo de libros que tienen que ver más con la formación, con la educación, pues no no maneje esos volúmenes. Entonces, este uno tiene que buscar la forma, ¿no? O sea, yo creo que tienes, lo primero que tienes que hacer cuando eres un creador es alejarte de la fantasía y no pensar en el negocio por el negocio. O sea, el negocio es una consecuencia de algo que haces bien, ¿no? O sea, verdaderamente a mí lo que me ha dado el libro, el primer libro, no es lo que yo he ganado por el libro, sino el desarrollo que me dio a mí y la certeza... De saber que sabía. Escucha lo que estoy diciendo, eh. La certeza de saber que sabía. Referente al oficio.
0: Creo que eso es algo que ahorita se está premiando más que antes. Y creo que es algo que las grandes empresas empezaron a aplaudir demasiado. Que por ejemplo, Apple o Ford, Volkswagen, si te contratan, depende el, el cargo, obviamente pero creo que algo que les llama mucho la atención, más que un título... Ok, son pero eso es de tres años para acá. Demostrar que sabes.
1: Y no todas las empresas. Quien empezó con este asunto fue Microsoft. Ah, sí, sí, sí. Y ahí poco a poco ha ido permeando, sí, ¿no? no, no claro. Sin embargo, aunque, aunque no lo hayan hecho, sí, siempre va a privilegiar sí. el que sabe hacer las cosas. Por ejemplo en las disciplinas en las que yo me he desenvuelto, que es la locución y el canto. Yo puedo decir que estudié en la ópera de Viena, si quieres, ¿no? Pero en una audición no te dice, ¿A dónde estudió usted el ópera de Viena? Ah, ok, okay. entonces aquí tiene usted el rol principal de, de, de la ópera, ¿no? ¿A ¿Usted estudió En la ópera de Viena? Ah, maravilloso, súbase, ahí está el pianista, vamos a explicarlo. <risa> y el que sabe dice este sabe cantar o no sabe cantar punto no hay hay doctores en canto y a la Exacto. hora que quieren cantar Eso. en una ópera no dan la talla y hay cantantes tenores con una con un gran oficio y que están no arriba de la, del del teatro todo el tiempo sí. arriba del escenario todo el tiempo que no son doctores en canto, pero cantan maravillosamente bien, ¿no? O sea, estos oficios, más que profesiones, es saber hacer. Es como el como el chef, ¿no? ¿De qué sirve que tú estuvieras trabajando en un restaurante Michelin y, y que a sí. la hora que te sirven un plato no sepa mierda, no? O
0: sea, es... Yo. Ya desde hace unos cinco años, desde que entré a la universidad, poquito antes, como a finales de la prepa, como por el 2014, yo empecé a seguir a muchas personas que empezaron a crear cosas, libros, podcasts, este, videos de YouTube, hablando sobre emprendimiento, eh, productividad, etc. Y fui viendo un, creci- un, creci- uh-huh. perdón, un crecimiento... De lo que le llamamos freelance, personas que ya no, eh, ya no están pensando en estar en una oficina cinco días a la semana, claro. haciendo trabajo para que una empresa grande empiece a producir, sino que ya de forma independiente empezar a crear, a proponer iniciativas ¿Sí? que al final de cuenta empieza a desarrollar una marca personal. Claro. Y esto lo he visto desde hace unos cuantos años hasta ahorita, lo del freelance. Y lo que tú me estás comentando, que sí, fuiste claro. con tu libro, yo creo que fuiste de los pioneros en freelance, porque me estás diciendo que lanzaste un libro de forma independiente, entonces eso creo que es digno Sí, claro, de pero no lo hubiera podido yo hacer. Eso, menos eh. Todo iba empezando.
1: Mi maestro fue verdaderamente un faro luminosísimo en mi vida y era verdaderamente un genio. Era, era un tipo brillante. Era, eh, tenía, hacía unas profecías que se cumplían y podía ver la vida 15, 20 años antes de que las cosas sucedieran. O sea, verdaderamente tuve mucha suerte en ese sentido. Y ahorita que hablas de marca personal, mi segundo libro tiene que ver con marca personal. Justamente escribí un libro sobre marca personal cuando en México el término marca personal no estaba okay. familiarizado como ahora, o sea, estaba, ya habían arrancado en Estados Unidos como 10 años antes, bueno, en Estados Unidos arrancó, ahí nació, pero en España tenía como 5 años y en Argentina tenía como 3 años, y en México no había ninguna bibliografía cerca, cerca, seria acerca de marca personal. O sea, de las primeras biografías de marca personal que se publicaron en México por mexicanos, fue mi libro que se llama tú la marca más importante. Esa es otra de las cosas que la gente no no, no sabía, ¿no? Pero parece es usted este podcast para enterarlo.
0: <risa> claro. Sí, sí, de hecho es una prueba genuina de las marcas personales. Porque, pues así como yo, estoy intentando crear una comunidad, crear este un espacio donde varias personas puedan... Pues conectar conmigo y ir creando una marca. Entonces, pues qué padre poder conocer a alguien que fue pionero. Pero hay una gran duda que tengo. Y, cómo, y es, ¿cómo es que rompiste con esa barrera generacional? Porque como tú comentas, tú iniciaste con tu libro, con tu primer libro, hace nueve años. Pero eh, pues desde hace nueve años las cosas han ido cambiando. Por ejemplo, ahorita yo puedo grabar el podcast con un dispositivo y ya, incluso con mi teléfono, y antes sí, pues, claro. me imagino Estados Unidos una computadora, un claro. micrófono, no sé, como que las cosas fueron cambiando. Entonces, ¿cómo fue que tú rompiste ese miedo, tuviste ese miedo...? De, de probar cosas este, nuevas, Yo trabajé o, en el radio En el área de
1: ventas 10 años Empecé muy chavito Y la verdad es que me fue muy bien Porque en el área de ventas de cualquier empresa es donde está el dinero eh, Después este, Cometí el error de, okay. de casarme muy joven Aunque agradezco la experiencia Cometí el error de casarme muy joven Y me divorcié muy rápido también eh, y después de ese rompimiento se me, se me movieron muchas cosas, ¿no? Me di cuenta que había perdido mucho tiempo en jugar a la casita y jugar en una relación cuando lo que yo tenía que hacer era el desarrollo de mis habilidades, el desarrollo de mis emprendimientos. Estaba en ese momento, eh, me distraje. Entonces lo que hice fue aprovechar el tiempo, tratar de aprovechar ese tiempo perdido y... Y eso, eso, ese momento amargo, ese error, ese, ese frentazo en la, en la pared, me hizo despertar. Y en ese inter conocí a mi mentor, que me ayudó a potencializar todas mis habilidades. Y bueno, todo lo demás es historia, ¿no?
0: Entonces, estamos hablando que de un momento uh-huh. amargo, o como dirían los regios, un momento pinche... <risa> intentaste como que tomar y empezar a hacer cosas proactivas que te fueran sacando de ese momento. Creo que es algo que es muy común en personas creativas, ¿no? El aprovechar esos momentos de debilidad, de reflexión donde tú te encuentras demasiado sensible y conviertes esa sensibilidad Mira, yo te voy a una Eso te en algo que, que, que vale la pena, arte, pero verdaderamente
1: eh, no sucede así, eh, la gente que tiene ese tipo de cosas, muy, la gran mayoría de la gente pasa en un país como México, tiene un problema de, eh, de enfermedades mentales, y emocionales muy fuertes, eh, mucha gente empieza a, a irse por la ruta de los vicios, Y empieza a a salir todas sus carencias y sus vicios de carácter. Entonces, eh, empiezan a caer y a caer y a caer y a caer. Cuando la gente creativa o artística eh, le sucede este tipo de cosas, eh, es es muy claro, o se tiran a, a hacer el berrinche y a lamentarse, o hacen esto que me pasó a mí, ¿no? Eh, es una elección muy fuerte, pero sobre todo, eh, uh-huh. yo, yo verdaderamente por eso le agradezco cada segundo ¿Sí? a la vida de todo lo que me da, porque me dio la claridad de saber que yo estaba en un momento que no podía seguir perdiendo el tiempo. Y no solamente eso, me mandaron un maestro. Entonces, este eso, eso fue increíble. La verdad es que estoy muy agradecido por eso.
0: Antes de iniciar el podcast, te comenté sobre un podcast que escucho de una persona que se llama Roberto Martínez. Y en uno de sus podcasts, dice una frase que me dio mucha risa. La frase decía algo como... La inteligencia de una persona se puede medir en base al tiempo al que toma sus decisiones. Que personas... Eh, que toman sus decisiones en base a cosas a corto plazo, claro. podríamos decir que no es una persona muy brillante. Y son personas que a lo mejor terminan este, embarazadas al mes o algo por el estilo. O sea, esas decisiones que tú tomas en el, o sea, con el calor de, del tiempo de que, por ejemplo, me siento ansioso o estoy deprimido, Voy me tomo unas chelas, manejo, me desahogo y ¿qué pasa? Me choco y accidente. O sea, ese tipo de decisiones que se toman a corto plazo dicen mucho de... Mira, yo te voy a decir una piensas, cosa, César.
1: La que mayoría de la gente no piensa. Seas. Eso tiene... yo eso debe tener que, No, de verdad, de verdad. La, 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 la gente no piensa, ¿Okay? la gente reacciona. <risas> eso que estás diciendo es pura reacción al dolor. Entonces me duele, entonces tengo que aliviar el dolor, entonces me tengo que relajar, Como me relajo, este, me voy a echar unas chelas, o le hablo a fulanita de tal que sé que me puede dar sexo, o, este, o por qué no me, me chingo una línea, ¿no? este, me drogo, eso, eso cada vez es más común en, en una sociedad este, enferma mental y emocionalmente. ¿no? Entonces, yo creo que la gente que tiene este tipo de choques okay. sale siempre y cuando sepa quién es y esté consciente de que la vida es un momento. Ahorita tienes 20 años, cierra los ojos, abre los ojos y tienes 38. Y cierra los ojos, abre los ojos y ya tienes 60. ¿Qué chingado vas a hacer en tu vida? ¿no?
0: Entonces, eh, eh,
1: piénsalo, piénsalo verdaderamente. Y la gente que está escuchando el podcast, sí. piénsalo. La, la la mayoría de la gente tiene la vida no que han escogido, sino la que se han hecho huyendo del dolor.
0: Wow.
1: Gabriel, Gabriel Dubá, Gabriel 2020. 2020
0: me agrada, pues, mira, para ser sincero, no no es que me quiera colgar una medalla, pero creo que definitivamente los mejores momentos que he pasado en la vida han sido derivados de un momento triste, ya sea, este, problemas, ya sabes, problemas de chavos que por la escuela y la novia... Siempre intento como canalizar eso y crear algo que aporte, porque pues me di cuenta que puedes hacer dos cosas, sí, claro desperdiciar tu tiempo o aprovechar tu tiempo, y el tiempo es incluso más valioso que el dinero, o sea, tú el dinero no lo vas a gastar, tú lo tienes que invertir, y si inviertes el dinero, dije, bueno, si invierto el dinero, creo que con más razón debería de invertir el tiempo, entonces... Eh, gracias, claro. A sex. Claro. Este otro, Maravilloso. A ustedes, no Oye, pero, posible. Pues,
1: eso está medio chueco. Y, y ahí te voy a un regalo. No es que, que, que el tiempo sea más valioso Ay, que el, tiempo, que el dinero. El tiempo es lo, que, es lo único que tienes. El dinero lo tienes okay. por intercambio de, del tiempo que das de vida. Exacto. Y mira, y esos dolores del amor y todo eso, la verdad es de que uno Cierto. pasa por ellos, pero siempre, si no le metes ansiedad, siempre llega alguien. Hoy, por ejemplo, yo cuento con, con mi mujer, que es una cosa maravillosa y que amo profundamente, y tenemos una relación increíble. Y, y, este, y la, la vida te va colocando, ¿no? Siempre y cuando... Eh, tengas el valor de asumir la responsabilidad de cada una de tus decisiones. Punto.
0: Hace poco tuve una entrevista de trabajo con una empresa muy buena, y hay un dato curioso que que les he dicho a muchas personas o a personas que son muy cercanas, que hice en la entrevista, y es que me empezaron a cuestionar sobre qué es lo que yo haría en una situación donde se involucrara eh, un problema personal con uno laboral. Y ya, ya ni siquiera recuerdo qué les dije exactamente, pero terminé mi speech diciendo un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Ajá. en ese momento todos empezamos, o sea, no sabían si reír o llorar, porque se tanto, pero entendieron la referencia de, del hombre araña, y me sentí tan emocionado, fue como que un logro de mi yo de 10 años, claro. llevando como que esa frase ah, claro. a algo importante, fue épico, pero sí, como tú dices, afrontar la responsabilidad de tus actos creo que es algo que te sí, va a llevar claro. siempre a, sí, a un muy buen lugar. Eh, no sé cómo, cómo estás de tiempo. Creo que ya llevamos casi una hora contando el anterior. Eh, no sé si pues, quieras sí, pues, que continuemos o igual lo podemos... Creo que ya hasta... tocamos
1: varios puntos muy interesantes que, tomamos... que a la gente a tu auditorio le pueden interesar. Ajá. Este... Como comercial en mis redes sociales, en el canal de Gabo Locutor en YouTube, el día miércoles, o sea, pasado mañana, que es 29 de abril de 2020, a las 8 de la noche, voy a liberar una de las conferencias completas sobre marca personal para artistas de la voz. Entonces, están todos invitados. Eh, es totalmente gratuita. Esta conferencia la he dado en varias partes de México, donde me han invitado, donde me contratan, ¿verdad? Para dar esta entrevista, esta, perdón, esta conferencia. No le digan a nadie, pero cobro por esta conferencia bastante bien, ¿no? Pero en esta ocasión, por el covid Quiero darles este, algo, vale, algo de sí. contenido de mi contenido más valioso para poder ayudar un poquito ¿no? a, a toda la gente que ahorita está en un momento como, no sé si llamarlo crítico claro, claro. o están desconcertados. Espero que esta información les sirva para poder ordenar un poco su vida laboral y su marca y que puedan seguir impactando a, a la gente, que a su tribu. Sí. ¿no?
0: Este momento, muchísimas gracias por la invitación, de hecho, este, sí, por supuesto. terminando el podcast y a ver si me pasas todos los links para que los vaya poniendo en descripción y todo ese rollo, igual y hacemos ahí un poquito de publicidad en Instagram, este, creo que es, esta etapa es como de reinvención, es como ese checkpoint que vamos a tener todos como sociedad, creo que es una forma buena, entre comillas, de iniciar pues el 2020, creo que ya hacía falta como que un, un switch en la mentalidad de muchas cosas en las que estamos haciendo. Ya sea trabajo, escuela, contenido. Obviamente hay personas que pues prefieren ver Netflix todo el día, pero creo que hay muchas otras personas que de verdad están aprovechando este momento para crear y creo que a esas personas les va a servir mucho el contenido que tú haces, entonces muchísimas gracias por por esa aportación y claro que sí vamos a estar compartiendo todos los links para que puedan entrar, puedan aprender algo y puedan tener un buen rato
1: maravilloso César, muchas gracias
0: lo lo he gozado mucho esta plática contigo
1: y es un gusto conocerte ¿no? y que Espero verdaderamente que haya más mentes como la tuya, buscando nuevas formas creativas, curiosas, eh, ahí tratando de rascar y de enterarse de los diferentes procesos creativos que tienen los creadores para aprender, porque estamos en un momento histórico donde hay mucha gente dormida, donde... Estamos, yo les digo que estamos en la época de la sopa marucha. Mi maestro decía que era la época del obscurantismo tecnológico. Yo soy un poco más eh, burdo, y digo que es de la sopa marucha. O sea, toda la gente quiere que lo metan en una cazuelita, le pongan un poquito de agua, lo metas al microondas, le pongas dos minutos y cuando salga, sea doctor arquitecto, ingeniero, ¿no? Cuando, El para llegar miedo. a este tipo de formación, pues, es un proceso lento que dura años, porque tiene que cuidarse, porque hay cosas que no pueden enseñarse al vapor, ¿no? Entonces, este, ojalá que muchas mentes de tu generación sí. despierten a la idea de que hay cosas que se tienen que cocinar a fuego lento y dejen la cultura de la sopa maruchan para otra cosa.
0: Bueno, pues ya escucharon, empiecen a comer frutas y verduras, dejen de consumir maruchan, es radioactiva, vas a brillar verde. Y con esto terminamos el episodio de esta semana. Agradezco que compartan este tiempo con nosotros. Creo que ya nos conocimos todos espero igual y si claro alguien, con gusto. Anima, eh, estar en otro episodio y pues pueden seguirnos en, en nuestras redes sociales ya las voy a dejar abajo en la descripción o posteadas ya sea en la página de facebook de Breaking mind o en instagram en mi perfil
1: sean muy curiosos que, que sigan este que sigamos mujer eh, que sigamos mejorando el porcentaje
0: excelente bueno que tengan chao, buen chao. día, nos vemos en la siguiente.
1: Bye.